0: Riksrevisjonen skal granske norsk filminstitutt. Alvorlig for instituttet, mener BEI-professor. Forfatter Røy Jakobsen kan vinne den internasjonale Man Booker-prisen i kveld. Forfatteren selv håper han vinner, men er forberedt på å tape. Jeg har jo god fantasi,
1: så jeg har vel gjort mig kanske noen refleksjoner om det, men jeg er også noen født pessimist, altså jeg er i grunn
0: forberedt på begge deler. Og på lørdag åpner kunstbiennalen Momentum i Moss. Den er bedre enn på mange år, mener var kunstkritikk. Ja, dette er noen av sakene du får høre i Kulturnytt i dag, hvor vi også skal innom verdens største dataspillmesse, der sjørøvere og zombier var det som kapret oppmerksomheten i år. Men Riksrevisjonen først altså, de skal granske eh, Norsk Filminstitutt. Hvert år mottar og forvalter Filminstitutet 600 millioner statlige kulturkroner, men granskingen til tross, instituttet mener de ikke har noen ting å skjule for Riksrevisjonen. Det blir ikke gransket uten mistanke om feil eller forskjellelser, sier BEI-professor.
2: Dette er alvorlig for Norsk Filminstitutt, for mistanke rettes mot dem. Ellers hadde ikke denne forvaltningsrevisjonen blitt satt i gang. Altså forvaltningsrevisjon er det samme som gransking.
3: Det sier Petter Gottschalk, professor i ledelse og organisasjon ved BEI. Riksrevisjonen velger hvert år ut noen statlige virksomheter som de ser spesielt på. Dette kalles
2: forvaltningsrevisjonen. Det betyr att de har mistanke om noe, altså att det er noen som har varslet om noe eller det har dukket opp i media. Og da betyr det at de ikke bare generelt ser på virksomheten, men de har noen konkrete spørsmål de vil finne svar på.
3: Vad kan det være?
2: Det är jo typisk missligheter, enten att penger er gitt til formål som det ikke skulle vært gitt til, eller at de ikke har kontrollert bruken av pengene til de formålene. Det kan være så mangt.
3: Gottschalk sier at det ikke er tilfeldig hvem som blir valgt ut til forvaltningsrevisjon.
2: Jo, forvaltningsrevisjonen er alltid spesielt, altså vi på de siste forvaltningsrevisjonene, så var det utløst for exempel at Stortinget ble alt for dyrt å bygge på, og, og noe med jernbanen som var konkret og tilsvarende, er det opplagt noen mistanker her, ellers hadde de ikke gjort det.
3: NRK vet ikke hva som er grunnen til at Riksrevisjonen velger å se på Norsk Filminstitutt i år. Riksrevisjonen sier til NRK at undersøkelsen av Norsk Filminstitutt er utsatt offentlighet inntil de eventuellt finner noe som er verdt å fortelle til Stortinget. De skal nå i gang med en foranalyse, og så skal de bestemme seg for om de går videre med saken til høsten.
2: Det jeg vet har vi ingenting å skjule, så det er ikke noe spesielt frikrød.
3: Det, det sier direktør i Norsk Filminstitutt, Sindre Gullvåg. Norsk Filminstitutt deler i år ut runt 600 miljoner kroner til norsk film og utenlandske filmproduksjoner center som lager film i Norge.
0: Vi vill spara på de ting som de tyrre på och till rättelägge för att de ska kunna göra jobben sitt. Eh, har ikke några skjult i så en scene. Mm. Så de er til å komme det är det selvsagt välkommen till att komma och se Det är det Min reporter här det var Eirin Venås-Sivertsen. Riksrevisjonen ønsker ikke å kommentere den saken utover å bekrefte at de skal i gang med en såkalt forvaltningsrevisjon. Nå har vi fått kollega og reporter Vidar Sem i studio etter å ha strevd seg gjennom alle dagens aviser. Det er en sak, Vidar, som går igjen så vidt jeg forstår.
4: Ja, det er det. Og det er vår sak fra i går om at Utøy-Kaja etter DNRK-erfarer blir godkjent som minnested for 22. juli. Og hva det avisene skriver? VG skriver på lederplass at nå må minnesmerket på plass. Kulturredaktør Mode Steinkjær i Dagsavisen mener det er forståelig at naboene til Utøya ikke ønsker til stadighet og bli minnet om 22. juli. Men en ting står likevel klart. Ikke alle kan få viljen sin i denne saken utøy ser ut til å være den lokaliseringen som så langt tilfredsstiller de flestes behov. så klassekampen, vårt land og nasjon skriver om statsbyggsavgjørelse i dag. Og rapporten fra statsbygg den leveres kommunalministeren i morgen.
0: Vi skal holde oss litt i, i, i grensoppgangen mellom terror og kultur. Denne gangen ska vi til Manchester og en som kan bli hedret der.
4: Dette er Ariana Grande, som nå kan bli æresborger av Manchester. Artisten står nå først på deres liste over borgere som ikke kommer fra byen.
0: Men som man likevel kan få pris, er det da for hennes insats eller rolle under dette
4: terrorangrepet? Eller? Ja, det er jo det. For det var etter hennes etter en konsert med henne at en selvmordsbomber drept over 20 mennesker og skadet over 100. I etterkant av tragedien tog Grande initiativ til en veldedighetskonsert. 50 000 mennesker var på plass da Grande gikk på scenen iført en hvit genser med teksten «One love Manchester». Britisk Røde Kors meldte at konserten innbrakte nær 110 millioner kroner, og fondene er opprettet for dem som ble rammet av terrorangrepet. Og derfor vil byens myndigheter hedre det.
0: Vidar Sem, takk for orienteringen. Vi skal holde oss i England faktisk, for i kveld så avgjøres det hvem som får den prestigetunge Man Booker International Prize. Og norske Roy Jakobsen er en av seks nominerte. Han er nominert for romanen De Usynlige, som i tillegg til gode kritikker her hjemme også har blitt godt mottatt i Storbritannia. Jakobsen er foreløpig rolig, men som han sier...
5: Jeg er spent. Jeg er spent. Jeg må si det. Forfatteren Røy Jacobsen er første norske forfatter som er nominert til en svært prestigetunge Man Booker International Prize, som deles ut på varverdige Victorian Albert Museum i Vestlondon i kveld. Røy Jakobsen er nominert for sin bok «De usynlige» fra 2013, og som kom ut på engelsk som «The unseen» i fjor, og kritikkene herfra har vært
1: strålende. Ja, de har jo mottatt den exceptionellt godt. Jeg har jo fått uh, kritiker som, uh, som sjelden eller aldri her, så, så det, det er jeg veldig fornøyd med. Så det er jo ikke noe om at det å være shortliste her har skapt enorm oppmerksomhet uh, rundt denne boka, eller disse sex bøkene da, som det tross alt er sammen. Uh, men jeg har jo også vært... Uh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det heldig, men jeg har i hvert fall mottatt veldig, veldig god respons.
5: NRK møter Jakobsen i en idyllisk hage i Islengten i Nord-London, der han bor hos sin engelske forelegger. Bøkene hans beskriver klassiske norske samfunn, enten de er værhar i utkantstrøk, som i nettopp de usynlige eller gjennombruddsromanen Seierherrene fra 1991, eller de beskriver arbeiderstrøk i en av Oslos drabantbyer som i boken Vidunderbarn fra 2009. Nå fortelles historien i en engelsk språktrakt.
1: Det er en fryd for meg å lese dette her på engelsk, fordi det er gjort av en så profesjonell uh, oversetter som Don Bartlett og hans venn Don Shaw. Så um, uh, hva skal jeg sammenligne det med? Ja, nei, jeg må jo bare si at det er en ytelse.
5: Internasjonale navn som Alice Munro og Philip Roth har vunnet prisen tidligere. Vel så etablerte navn som Günter Gras, Milan Kundera og Salmon Rushdie har vært nominert slik Jakobsen nå er.
1: Ja, det er, det er et skremmende galleri. Jeg er helt enig i det, så jeg tar det som en, jeg, jeg sier to, stor takk til alle som har fått mig opp på denne lista her.
5: Selve prisutdelingen er en stilfull affære, en middag hvor pressen holdes utenfor, helt til vinderen er annonsert. Prisen er på 50 000 pund, eller om lag 550 000 norske kroner, og deles likt mellom forfatter og oversetter. O når NRK spør Røy Jakobsen om hva han selv tror om utfallet, svarer han diplomatisk slik.
1: Uh, ja, jeg har jo god fantasi, så jeg har vel gjort meg kanskje noen refleksjoner om det, men jeg er også en født pessimist, altså jeg er i grunn forberedt på begge deler.
5: Svaret får vi i alle fall klokken 22.45 i kveld, da sitter Rø Jakobsen spent sammen med sine mednominerte, som kommer fra Frankrike, Israel, Danmark og Argentina. Og den ene vinneren blir i alle fall alt annet enn usynlig. Espen Aas, London.
0: Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK med oss fra studio i Porsgrunn og her er det store spørsmålet live. blir det Røy Jacobsen som vinner i kveld?
6: Ja, det åpenbare svaret er at jeg vet ikke <laughs> ja. Og lykke til med resten. Ja. Nei, men si noe om sjansen hans da. Jeg, tror, jeg har tenkt litt på det. Jeg har lest Roy Jacobsen mye. Jeg må med et stor skam mellom at jeg ikke har lest De Usynlige. Jeg har lest den, så
0: da veier vi opp da, rent det er, til teammessig.
6: Ikke sant? Og, og, og jeg tror nok at det prosjektet Roy Jacobsen har varit i nå i mange år, og denne tilnærmingen til til det hare livet arbeidet, det jordnære det naturnære, som også min kollega Anne-Kathine Strøm har vært inne om vi har snakket om dette så tror jeg at han har en god sjanse.
0: Men han er jo ikke i noe vakuum her, Leif han Nei. har relativt hva skal vi si? Tøff konkurranse. <laughs> relativt tøff konkurranse. Mm. De to israelske romanene har du lest, det vet jeg. Ja,
6: det, det liksom, vi har delt arbeidet mellom oss i, det, i, i forbindelse med denne prisen, og jeg har lest de to israelske, og begge er strålende romaner og åpenbart tunge kandidater, altså. Ja, hva er det som gjør dem strålende? Nei, det er vel på en måte noe av det samme. Det har noe med, med eh, viktighet, med aktualitet, med nærhet til historie i dette tilfellet å gjøre. Ja. Eh, Eimos Aas Judas foregår i 1958. Nei 1959 60 i Israel i Jerusalem og handler om forræderi. Hva er forræderi? Eh, det handler om Judas myten selvfølgelig, men det handler også om nasjonen Israel og dens forhold til verden omkring. La oss la oss se litt på,
0: på eller skulle var det den det var en tillägg kanske?
6: Ja, där är en till, alltså Horse walks into a bar, det är ju byelsen på en vits. Uh, Det om en uh, aldrende eller i alle fall godt, uh, godt voksen stand komiker som har hatt et uh, hardt liv. Han holder en forestilling et stykke utenfor utenfor Jerusalem. Han, dette er kanskje hans siste forestilling. Vi får hele forestillingen. Den varer i to timer, og hele denne ikke veldig lange boken. Og vi får hans gamle venn, en, en dommer, og hans fortelling om... om altså de, han forteller om forestillingen, og vi får forestillingen gjengitt. Og i dette blir det sorg, det blir fortvilelse over en barndom som ble ødelagt. Og igjen da oss og dem. Men Leif, vi, vi
0: lider jo av det vi journalister, at med en gang det er noen norske nominert i et eller annet, så er, ja. vi, så er vi raske med å si prestigetunge priser. Ja, um, det var det rettig. Ja,
6: men hva med Man Booker? Har vi våre ord i behold da? Ja da, det har vi. Jeg vet ikke om noen pris som, som tar for seg oversettelsen det å, å formidle litteratur fra et annet språk uh, en, en pris som er tyngre enn denne. Det mm. vet jeg ikke om. skriver i dag
0: at Roy Jacobsen etter å ha blitt uh, oversatt til engelsk har fått, uh, eller kommet på kortlisten til Man Booker, så har han fått uh, noe sånt som 15 nye avtaler. Hva vil det bety om han
6: skulle gå hen og vinne? <går> det, er, det er umulig for meg å vite, men det er helt, helt åpenbart at det for en utenlandsk altså i forhold til Storbritannia, forfatter å, å komme på kortlisten kortliste, langliste for den del. og så og så vinne. Det det er det gjennombruddet vi knapt kan forestille oss. Jo mm.
0: for se hvordan det går med med Raakopson, han er uansett pessimist pessimist og han er vill fornøyd. Ja, lykke <laughs> takk for at du orienterte. Ja. Ja, vi kommer til uh, nyhet, nyhetsoppsummeringen uh, i uh, nyhetsmålen her i, i Kulturnytt. Uh, vi uh, snakker om den viktigste saken i dag, uh, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Uh, vi
5: snakker om Storbranen i London. Hvordan går det der? Hva siste nytt? 34 er skad men ingen vet hvor mange som ikke kom seg ut av å være blokka. Det var flere hundre som lå og sov i, i, i natt. Noen er kommet ut, og London ventet på et uh, fryktelig tall i løpet av dagen. Det har sett mennesker som sto og skrike i vinduene, som viftet med lommelykter, og det har sett mennesker som hoppet utfør i, i panikk. Hva forventer myndighetene da? De forventer at mange er fortsatt igjen inne, men alt er utbrent. Så utbrent at blokka kan rase sammen. Så utbrent at det er vanskelig å ta sig in, inn, de oppgangene er ødelagt. Så det er en, en svær historie mm. som venter både politi, brand, sykehus og andre involverte.
0: Takk for at du har orientert, Tom. Dette er jo en sak vi følger her i NRK Nyheter utover dagen. Norges seks største filmfestivaler går nå sammen om en ny forsikringsordning for å stå sterkere mot fremtidige søksmål. Hver for seg er festivalene for små til å takle to store søksmål. For eksempel valgte Kortfilmfestivalen i Grimstad i fjor å trekke en dokumentar etter varsel om søksmål. Men sammen håper de å kunne stå imot. Og festivalsjef for Kortfilmfestivalen i Grimstad, Elisabeth Olmo, velkommen til Kulturnytt takk for det. Hvor ofte blir norske filmfestivaler truet med søksmål?
7: Nei, du, det er jo ikke så ofte. Dette var vel den første erfaringen vi hadde i fjor.
0: Og, og i fjor så ønsket altså Kortfilmfestivalen å vise den kontroversielle filmen The Magnitsky Act, men trakten etter at den amerikanske investoren Bill Broderu med rettsak fordi han mener filmen inneholder uriktige og ærekrenkende opplysninger. Hadde dere vist den som dere hade hatt den nye forsikringsordningen på plass i fjor?
7: Ja, altså, dette er jo en veldig komplisert sak, så det er jo litt vanskelig å svare på, men eh, vi ønsker jo først og fremst nå å se framover og se hva man kan lære av det, stå sammen og være sterke. Og vi ønsker å kartlegge bransjen for å se på hva slags type erfaringer man har, og hva slags type kompetanse man trenger i tiden som kommer.
0: Men før vi slipper denne filmen, eh, eh, Omo, eh, kommer det til å
7: den skal vises. Den er tatt ut i norsk konkurranse i år og skal konkurrere om gullstolen sammen med 11 andre norske dokumentarer.
0: Men er dere fortsatt redd for søksmål?
7: Vi har ikke hørt noe. Vi er fra Will Browdor eller hans advokater, så vi er ikke redd for et søksmål i år.
0: Vi, bare for å nevne, vi har altså snakket med investorens norsk advokat, Karl Bore. Han ønsker ikke å kommentere at filmen skal sette seg opp igjen nå i Grimstad, så vi får bare se hvordan dette vikler seg ut etter hvert. Men samtidig, Olmo, så på oppdrag fra Kortfilmfestivalen, så har det blitt kartlagt hvordan norske dokumentarfilmskapere opplever utfordring knyttet til sine filmene. Hva forteller denne kartleggingen?
7: Det er en kartlegging som vi har fått støttet for ditt ord for å gjøre, og Hanne Myhren er prosjektleder på den kartleggingen. Hun har intervjuet og snakket med en rekke aktører i dokumentarbransjen Uh, og de forteller om økt press. Uh, de forteller om erfaringer som uh, uh, både uh, anonyme e-poster, uh, hacking. De må jobbe med kryptering av informasjon og kildemateriale. Uh, og vi ser at uh, det er behov for uh, kanskje juridisk bistand, uh, kompetanseøving på det området og andre uh, ja, annen type veiledning da, i en sånn situasjon som norske dokumentarbransjen er i nå. Så,
0: så disse, disse seks filmfest norske filmfestivalene, vil de da eh, sørge for at dokumentarfilmskaperne også fornyter godt av forsikringsordningen, eller er det bare en ordning som gjelder festivalene?
7: Nei, dette, den forsikringen som vi, dere nevner, det er jo det gjelder festivalene, altså det som skjer i dokumentarbransjen det er jo en rekke veldig, veldig gode produksjonsselskaper som jobber internasjonalt nå, og de er jo selvfølgelig Eh, ansvarlig selv for sin type forsikringer.
0: Mm. Ok, Elisabeth Ålmo eh, for Kortfilmfestivalen i Grimsa. jeg er helt sikker på at du har mer på hjertet om selve festivalen, og det hadde vært morsomt å snakke med deg videre, men det var dette vi hadde tenkt å snakke om i dag, og så får jeg da benytte anledningen uansett til å gratulere med 40 år som Kortfilmfestival i Grimstad, og lykke til med arrangementet.
7: Tusen takk.
3: girl.
0: Det er en fargeeksploderende musikaltrailer rundet det neste store Super Mario-spillet inn Nintendos presentasjon på E3-messen i Los Angeles i går kveld. Messen regnes som verdens viktigste messe for TV- og dataspill. Med Nintendos presskonferanse har nå alle de store aktørene vist frem nyhetene som skal sikre dem TV-spillernes gunst det neste året. Og spillanmelder Fredrik Skage i filmpolitiet på VNRK P3, du har fulgt e 3 Tett de seneste dagene Spørsmålet er jo Klarte Nintendo å toppe det Konkurrentene Xbox og Playstation presenterte?
8: Ja, altså, jeg vet ikke om det er det som konkurransenivået som det har vært i E3 tidligere år, men Nintendo eh, levert, det kan man si. Hva får det til se si at det ikke er det samme konkurransenivået de store i mellom? Eh, nei, jeg vet ikke. Det, det, det er ikke noe stikk eh, dem i mellom. På en måte, alle kjøres i eget løp. Jeg tror de har innsett at det er, det er nok penger i verden til alle. Mm, ja. eh, så...
0: Men, men alt i alt en veldig god E3. Nok penger er det kanskje, men Nintendo har jo slitt økonomisk i flere år, og deres forrige spillkonsol, det var jo en stor flopp, så nå har de fått et oppsving med denne Nintendo Switch. Mm -hmm. Men spiltitlene som ble presentert i går, hvor, hvor godt rustet står de nå i kampen mot de to andre? Altså det vi ser da, er
8: at det er mye som... Øh, tidligere har jo Nintendo kjørt sitt eget løp helt, fullt og helt, nå ser vi at store titlar som Skyrim og Rocket League kommer til Switch Så det er åpenbart at de har fått opp egen for resten av verden for si sånn.
0: Hvis vi også åpner øynene for litt av det andre som pågår på E3-messen Hva tror du vil gjøre seg gjeldende for i 2017-2018? De store nyheterne er vel kanskje Xbox
8: One X som er en sånn oppgradert utgave av Xbox One som nå blir... Det er verdens kraftigste Spillkonsol så den, Hvis man har råa, så vil man kunne kose seg Utåret
0: mm, hva, te, hva, hva er det spillerne kan oppleve? Det er av alle ting
8: Piratspill mm. Har blitt en greie tydeligvis Så det kan man forvente seg Pluss at det er en hel bråte med zombiespill Hva forteller det da? Jeg vet ikke helt Det sier kanskje noe om Verden vi lever i da At Folk er redd for post-apokalypsen. Mm. Uh, men,
0: men er det det? Altså, vi, vi har jo zombie-tv-serier og Pirates of the, Car Pirates of the Caribbean. Uh, er det sånn at spillene reflekterer det som skjer ellers i kulturen?
8: Ja, til en viss grad vil jeg si det. Og så er det jo, altså, en post-apokalyptisk verden er jo noe å, å drømme seg bort i, på en måte. Det er noe med det.
0: Mhm. Uh, Vill du se, si, hvis du skal oppsummere uh, Fredrik, at det går mot spennende tider for de spillinteresserte?
8: Uh, det vil jeg si Det er, det er litt skuffet over e i den forstand at det var litt få overraskelser, mm.
0: men, uh, men har det har alltid
8: vært en ganske solid uh, masse.
0: Stødig kurs fremover med andre år. Ja. Fint Fredrik en takk for at du fulgte med på E3 for oss her i Kulturnytt.
8: My name's blurryface and I care what you think My name's blurryface and I care what you think
0: dette er YouTube-stjernen Austin Jones. Han er nå arrestert. Det skjer etter anklager om at han har fått unge fans til å sende ham videor med seksuelt innhold av sig selv. Den 24 år gamle sangeren har flere hundre 000 følgere på nettet, og jentene som skal ha sendt Jones-videoer er runt 14 år gamle, skriver Hollywood Reporter. Da skal vi til Østfold, for siden 1998 har kunstbyennalen Momentum i Moss blitt arrangert annet hvert år. Ja, I hvert fall de ti siste årene har de vært arrangert annet hvert år. Biennalen har etablert seg som en av de viktigste mønstringene for samtidskunst i Norden og på lørdag, førstkommende så åpner den niende i rekken. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK Hva er årets tema?
9: Det er fremmedgjøring, og, men utstillingen tematiserer også vårt forhold til natur og teknologi, og jeg opplever at utstillingens påstand er at vår tids, altså dype teknologiavhengighet, den måten vi på en måte forskanser oss bak lag på lag skjermer og på en måte kapslett inne i eh, teknologi, at det är utgangspunktet for den dype fremmedgjøringen vi, vi opplever i dag, og usikkerheten.
0: Men hvordan eh, tar de olika kunstnerne opp den tematikken kunstnerisk sett da?
9: På veldig mange ulike måter. ett verk som eh, opptar stor plass i kunsttalen, det är eh, The Museum of Non-Humanity, det er har Hapoia og eh, Laura Gustafsson, som da inviterer oss in i et videounivers, en kjempe videoinstallation med gigantiska skärmar på alla kanter med text och bilder var du föll att du är i en virtuell världen men där det genom utstoppede dyr fra den lokale faunan skaper en virkningsfull kontrast till detta lite kalla skärmuniversa. Här ser vi disse lite stövade utstoppade djurna som röreve, svanen, det är hugorm, det är ål och det är överrasken dock bever för detta är några dyr som finnes i och vid
0: mossafossen som strömmar för falle finann Ja. <laughs> Bra plantant hva vil de si hva er budskapet her hva, hva er det vi, vi, de vil at vi skal oppleve?
9: Nei, de vil nok altså, de vil helt klart ta opp dette med vår hang til å kategorisere både mennesker og dyr i raser, arter andre kategorier, og så vise hvordan denne distinsjonen mellom det dyriske og det menneskelige har vært brukt som undertrykkelse, hvordan vi undertrykker dyrene er jo helt mm. åpenbar men også hvordan det å snakke om mennesker som dyr har en måte å dehumanisere så legitimere alt fra slaveri til folkemord gjennom
0: tidene. Er det, er det lett å skjønne sammenhengen mellom dyrene på den ene siden og, og den teknologiske fremmedgjøringen her?
9: I hvert fall så oppleves det veldig sterkt at man ser disse støvete gamle skoleeksemplene, for dette er også dyr hentet fra en lokal uh, skola og oppleve den, det litt nostalgiske at dette var den måten vi så på liksom, fysiske elementer fra naturen eh, mm. og ikke mediert sånn som vi gjør det i dag da, alltid gjennom en skjerm så det kommer veldig tydelig frem.
0: Det er jo to, i hvert fall to visningssteder det er jo eh, i selve Moss sentrum, men så er det også ut på eh, Gjærløya som ligger, eh, ligger rett ved på Galerie F-15. Er det noen forskjell de to imellom?
9: Nej, de henger veldig godt sammen eh, denne gangen og snakker veldig aktivt med hverandre men der ute på F-15 så får det et verk som du var väldigt stört och det var Hans Rudi Giger, en schweizisk skulptör och scenograf och designer. Han är bland annat känd för att ha lagt alien i Alien-filmen. han då har lagt en stoler, där på ett mode kall industri design möter anatomiska detaljer och förvandlas till ett sån marerittaktigt uttryck hvor ryggstöd blir en ryggrad og i något som liknar en jättestort blandning av en trona och en tandlägars stol så är det stora eh, hodeskalor infällt så det är jag tycker liksom hurdan tingene blir mänskligt gjort och människa blir tingligt på en måta och det är ju lika främmande.
0: Mona du har ju varit lite sån upp och ned i entusiasmen over momentum i de sista åren hurdan vill du placera dig i det det nå? då?
9: Nej, nu är jag väldigt begeistrad och det er jag för att jag syns dig klara på trots en väldigt vid ramme. Eh så klarar det genom valga arbetaer och insnävre denne rammen och gi bienalen ett väldigt tydligt tydlig fokus och ger den liksom en riktning og ett helhetlig perspektiv. Mm. Och det syns jag det har lyckats väldigt gott med i år som de har slitit med tidigare. Så jag ser att detta är ett väldigt biennale som är en god grund att resa till til massor for att få med sig.
0: Mona Palveke, tack för att du så momentum för oss. Kulturnitt er nå i färd med att runna av. Idag har vi hört att riksrevision ska granska norskt filminstitut och at BI professor Gottschalk menar det är svårt allvarligt för institutet. Gjermund Jappé og Birgir Kålser-Råsund takker for følget. Nå nyheter her i denne kanalen.